0: chào tất cả mọi người đã quay lại với chăn chuối show hay cần gọi là sách edu trang và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ tụi mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua Đừng quên like, share, subscribe kênh của tụi mình cũng giống như là follow tụi mình trên tất cả các phương tiện truyền thông, media nha Và nhất là chăn chuối.com Thì hôm nay á, quay lại với podcast lần này thì mình có mời một nhân vật mà hồi trước á, lúc mà bạn ở Việt Nam á, thì rất là may mắn là tụi mình rất là hay làm podcast với nhau nhưng mà bây giờ bạn đã đi qua New Zealand rồi cho nên rất là khó khăn để làm nhưng bây giờ tụi mình quyết định trong thời kỳ giãn cách như thế này, phải cố sống sót cùng với nhau và làm ra những chiếc podcast thật là hay ho cho các bạn ha. Và xin chào, xin chào người bạn
1: lâu năm. Thanh, 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 thanh. Hello mọi người. Hi vọng là mọi người vẫn nhớ mình. Nhưng mà nếu mà mọi người không biết mình là ai thì mình sẽ xin giới thiệu lại. Mình là Tùng Thanh, mình là bạn của chị Trang và cũng là người đằng sau blog um, Queen of Nothing. Chuyên viết về các mối quan hệ và tình yêu và chữa lành
0: Chữa, chữa lành
1: của Thanh là xuất sắc lắm
0: luôn 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 á nha mọi người Mọi người nên follow Thanh cho những cái vấn đề về chữa lành rất hay à, Mọi người ơi, thì đợt này Trang mời Thanh tới để nói về một chủ đề đó là sống thử Biết được rằng là có nhiều bạn sẽ không ủng hộ cái vấn đề sống thử này Và tụi mình cũng không phải là chuyên gia theo kiểu là chuyên gia tâm lý để mà kêu các bạn là nên hay không nên mà tụi mình đứng ở đây là cương vị của hai người đã từng trải nghiệm sống thử Và tụi mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái trải nghiệm của tụi mình Cũng giống như là cái cách thức mà tụi mình đã chạy cái mối quan hệ sống thử này như thế nào Và khi nào mà tụi mình cảm thấy rằng tụi mình sẽ ngừng lại cái việc sống thử Hoặc là bước đến một bước tiếp theo mà nó kiểu trịnh trọng hơn, sang trọng hơn, level up hơn Cái mối quan hệ của các bạn đó chính là việc là sẽ kết hôn sau đó ha Ok Thanh ơi, em sẵn sàng chưa? sẵn sàng rồi ok mọi người ơi nếu như ai hoàn toàn không ủng hộ vấn đề sống thử này các bạn có thể hoàn toàn tắt ngay lập tức không cần phải nghe tiếp nữa và hãy bật những cái podcast khác hoặc là những cái video khác hoặc là hay ho của tụi mình trên kênh Trang chúa show để nghe ha còn nếu như mà các bạn nào mà luôn luôn sẵn sàng để nghe những cái ý kiến khác nhau và các bạn tôn trọng suy nghĩ tức nghĩa là tôn trọng sự khác biệt đó, giữa con người với con người đó, thì hãy ở lại đây nha tụi mình hứa rằng tụi mình sẽ đưa thật là nhiều thông tin bổ ích cho các bạn rồi bây giờ như thế này Thanh, trước đến giờ em đã từng góp gạo thổi cơm chung với bao nhiêu người rồi?
1: Trời, bao nhiêu người ạ? À? Em đã từng góp gạo thổi cơm chung với hai um, người Nhưng mà người đầu có lẽ là không tính Tại vì nó chỉ tồn tại khoảng 2 tuần Tức là vừa chuyển vào 2 tuần thì em uh, phải vào bệnh viện cấp oh. cứu <cười> Sau Em phải vào bệnh viện cấp cứu khoảng 2 tuần Và sau khi ra viện thì chia tay Ok, rồi Ok và sau đó người thứ hai chính là chồng hiện tại. Ừ. bọn em sống với nhau được khoảng 6 tháng hơn 6 tháng thì em tự động em chuyển vào và cuối cùng là sống chung đến tận bây giờ luôn. Bây giờ là đã, đã được bên nhau 6 năm rồi. Ừ. OK. Còn đối với Trang
0: thì hồi trước Thì mình khá là on and off thôi Tức là thật ra thì gọi là sống thử Thì cũng không phải là sống thử 100% Ví dụ như mình ở bên đó khoảng 5 ngày Đi hai ngày mình về nhà kiểu như thế ừ. Cho nên mình không dám nói là nó Gọi là hoàn toàn sống thử Nhưng mà nó kiểu một nửa Mọi người ít nhất là mình cũng đã sống Để mình biết được cái cách mà cái người đó sống trong căn nhà đó như thế nào ha. Và mối quan hệ sống thử số 2 Là chồng sắp cưới hiện tại của mình là Jeff Và tụi mình sống với nhau Hiện tại là đã được năm năm nhưng mà sau 2 năm thì tụi mình đăng ký kết hôn trên giấy nhưng mà tụi mình chưa có làm đám cưới thì đây là một cái chuyện mà nó rất là dài dòng dân tự tụi mình sẽ nói sau ha mọi người nhưng mà anyway là tụi mình đã sống thử được 2 năm rồi sau đó đi đến một cái quyết định quan trọng hơn ừ. ok vậy thì á uh, Thanh đã từng viết một bài viết về sống thử mình thấy rất là hay tụi mình sẽ để cái đường link của bài viết sống thử đây ở dưới phần description box cho mọi người để mọi người có thể đọc thêm ha nhưng mà trong này uh, thì Thanh có nói một cái câu như thế này đó là đừng quyết định chuyển vào với nhau chỉ vì hoàn cảnh. Vậy thì em có
1: thể chia sẻ nhiều hơn về quan điểm này không? Em thấy nhiều bạn trẻ bây giờ, nhất là những bạn sinh viên chuyển vào với nhau để um, tiết kiệm tiền, ừ. rồi để um, ví dụ là có khó khăn gì đấy thì giúp đỡ nhau. Nhưng mà hai người cũng chưa thực sự sẵn sàng và cũng chưa thực sự hiểu nhau. Hoặc là có những bạn ví dụ đột ngột mất nhà, ừ. hay là mới nghĩ là thôi đằng nào cũng thế chuyển vào chung với nhau. Thì cái này nó không phải là một cái quyết định đến từ cái việc ngồi xuống và cùng bàn bạc và cảm thấy hợp lý. Mà nó là cái quyết định gọi là đột ngột. Ừ, ừ. Ừ. Hôm chị rất là
0: đồng ý luôn nha. Tại vì nếu như mà mọi người chỉ đến với nhau vì hoàn cảnh thôi, thì lúc mà vì hoàn cảnh nó khác đi rồi, mọi người cũng sẽ chia tay nhau thôi. Thêm một cái nữa đó là khi mà quyết định sống thử nó có quá nhiều yếu tố để chúng ta đi tới cái quyết định đó. Mình giả sử như thế này. Khi mà sống thử nha, họ không biết là được Em sống thử với lại quyết thì như thế nào ha Còn ví dụ như là với chị đi Thì lúc đó là phải ngồi xuống là xem kinh tế của hai người Có thể sống thử cùng với nhau được hay không ừ. Mức sống mà hai người muốn sống Là như thế nào Tức là ngồi phải lít ra, phải ghi ra từng cái một Xong rồi á, là nói luôn là Nếu như bây giờ mình sống thử á, trong cái trường hợp Mà tệ nhất là chia tay nhau Thì tụi mình sẽ làm cái gì với lại cái căn nhà đó Hay là ai sẽ là người chuyển đi ừ. tức là nhìn luôn tới những tình huống Gọi là tệ nhất có thể xảy ra và bên cạnh đó luôn á là cũng phải chia cả tiền bạc nữa ví dụ như là bây giờ kinh tế của ai vẫn hơn thì sẽ nắm chia trả tiền gì tiền gì tiền gì tức nghĩa là nó rõ mùng một những cái chuyện như vậy ra luôn ví dụ như là hồi đầu á thì là chef sẽ trả tiền nhà
1: còn chị sẽ trả tiền điện tiền nước tiền ăn blah blah các kiểu đó nói chung cái cách tiếp cận của chị và chef thì em nghĩ đó là một cái cách tiếp cận hợp lý còn như kiểu em tuy là em viết cái bài viết đó nhưng mà thực ra cái hoàn cảnh mà em chuyển vào với quyết cũng rất là gọi là cũng bồng bột đi tại vì lúc đó ừ. Từ cái lúc yêu nhau thì bọn em cũng bắt đầu từ cái việc là Gần như là sống chung Tức là em sẽ sang đấy ở cả một tuần Và chỉ về nhà lấy quần áo một lần tuần Thì lúc đó mọi thứ nó cảm thấy tự nhiên là Em cứ dần dần là em chuyển vào Cho đến khi em chuyển hẳn vào luôn Em tạm biệt các bạn sống chung ở nhà mình Để em sang đó em sống cùng với Quyết Thì bọn em cũng không thực sự là có cái cuộc trò chuyện đó Nhưng mà mình tự biết qua cái quãng thời gian mà mình cứ qua lại đó nhiều lần ừ. Một tuần đó, mình gần như là sống chung đó, Thì mình cũng biết là cái khả năng kinh tế nó như thế nào Và mình cũng phần nào mình hiểu được là Nếu mà thực sự sống chung với nhau Thì cảm giác nó sẽ như thế nào Thì lúc đó là em mới tự động em chuyển vào Và Quyết cũng giang tay chào đón
0: Ê Tự nhiên cái chị nhận ra một chuyện á Thanh là Chị cũng giống giống như em luôn Và chị thấy rất nhiều người bạn của chị giống Cũng giống như em Nhưng mà những người quyết định sống thử nha Tức nghĩa là Thật ra thì cũng không phải là vô vập vào mà sống thử liền, mà cũng gần như là à qua bên đó chơi, ví dụ như em qua bên đó cả tuần về một lần đi. Còn chị, ví dụ chị hay đi qua ngủ chung với chép khoảng tầm 3 ngày một tuần, ừ. rồi những ngày còn lại thì không ngủ chung với chép Nhưng mà nó cũng phải có một cái đoạn thời gian pre sống thử, ấy. tức nghĩa là, ra là cũng có sinh hoạt rất là nhiều, hay đi qua đó chơi, có những ngày ngủ lại ừ. trước khi đi tới cái quyết định là sống thử.
1: Ừ, thật ra thì em không biết như nào Tại vì lâu lắm rồi em cũng không <cười> Tức là từ rất lâu rồi mình không hẹn hò trai Việt nữa Nhưng mà khi mà mình hẹn hò trai Tây Thì mình luôn chia ra có một cái cấp bậc Là uh, đầu tiên là hẹn hò này Xong rồi dần dần là sẽ chuyển sang Có quần áo, có một tủ đồ riêng Rồi có bàn trại kem đánh răng ở đấy Gọi là đồ đạc của mình thì lúc đấy mình cảm thấy có cái gì đó đặc biệt rồi đi Mình là người con gái duy nhất sẽ ở đấy Đấy là một cái dấu hiệu tốt Sau đó thì dần dần lên cái cấp độ thứ ba Đấy là Hỏi nhau là em có muốn chuyển vào sống cùng anh không? Thì đấy là một cái cấp độ cũng rất là quan trọng. Đó là cái người bạn trai thứ nhất của em, người bạn trai nước ngoài thứ nhất của em, người mà em dọn vào đầu tiên á. Ừ. Thì bọn em yêu nhau được khoảng 7 tháng thì anh ấy cũng hỏi là em có muốn dọn vào cùng anh không? Thì với em nó cũng là một cái khoảnh khắc gần như quan trọng ừ. bằng cái lúc mà anh ấy hỏi là em có muốn trở thành người yêu của anh không á đó, Tại vì ngay sau đấy nó sẽ là cấp độ gì Nó sẽ là cấp độ nghiêm túc hơn ừ. Sống chung và sau đó là cưới nhau ừ. Còn nếu mà sống chung một thời gian Mà không cưới nhau được thì thôi Thế là đứt luôn rồi Tại vì không có ai mà sống chung mà không chịu được nhau Xong lại chia tay tách nhau ra rồi Quay về như bình thường ờ, Cái đó, Rồi sau đó thì sao Cái đó rất là khó nha gần như là không ừ. thấy chuyện đó xảy ra
0: cho đến hiện tại trong cái thế giới quan của mình thôi nha mọi người.
1: Ừ. Nếu mà sống không hợp với nhau như vậy rồi sau này nghĩ đến cưới xin thì như thế nào đúng ừ, không?
0: Ừ, đúng đúng đúng
1: chính xác luôn
0: công nhận luôn tại vì cái giây phút mà các bạn các bạn cứ nghĩ rằng là mọi người đi qua nhà người đó chơi nhiều á thì cũng giống như là sống thử. Nhưng mà không có phải nha. Rất là khác luôn. Và mình rất là hiểu được cái câu của Thanh nói là một khi mà tự sống thử mà đứt ra chia tay nhau rồi đó, là gần như tụi mình sẽ không có cái lý do gì để mà quay lại nữa. Rất là khó để quay lại một mối quan hệ ừ. đã từng sống thử chia tay rồi quay lại á. Wow, đúng nó không có chuyện đó ừ. thiệt. Công nhận luôn. Nói đúng là đi một bước lùi sự năm bước. À? <cười> đi một bước xem mà không bao giờ yêu nhau lại mà chỉ là bạn bè thôi. Ừ. Ừ. Rồi nãy giờ là Trang với lại Thanh cũng đã chia sẻ sương sương ra là À những cái bước sống chung nó như thế À và có cái rất là hay nữa Mình rất là muốn nghe tất cả các bạn khán giả nói về là Nhất là những bạn nào uh, đang quen với lại người Việt á Thì cái cách mà các bạn quyết định đưa vào sống chung và sống thử thì nó sẽ như thế nào Và các cái bước trong những cái giai đoạn tình yêu của các bạn thì ra sao Ở cái thế giới quan của mình, mình nhìn thấy chị của mình thì sẽ không có sống thử Gần như là không có sống thử luôn á, hoàn toàn không có sống thử Cũng không có ngủ qua đêm bên nhà của người yêu luôn á Chỉ
1: là cưới xong rồi đi về, ở chung với nhau thôi Đó Nhưng mà em thấy là bây giờ giới trẻ Ví dụ Gen Z Thì họ cởi mở hơn Họ lên làm sinh viên Sống xa nhà thì cũng bắt đầu là Sống thử người yêu Cũng gọi là như em nói trước kia Nó cũng là một cái cách để mà mình vừa được ở gần người yêu Rồi tiết kiệm tiền sinh hoạt với nhau ừ. Nhưng mà khi mà mình còn trẻ ừ. Cái giai đoạn sống chung mà mình chưa thực sự Chuẩn bị cho một cái giai đoạn tiếp theo đó Thì cũng khó, ừ. nó nhiều khó khăn hơn là Khi mà mình thực sự ở một cái độ tuổi trưởng thành hơn Và mình chín chắn và mình chuẩn bị Sẵn sàng về tâm lý hơn ừ. Thì em nghĩ là vậy Nhưng mà em có thấy á Tuy là nói như thế
0: nhưng mà vào cái giai đoạn tuổi trẻ đôi khi mình có một cái đó là Mình luôn thấy tình yêu rất là quan trọng và là một cái mảng rất lớn trong cuộc đời của mình đó Dĩ nhiên
1: ừ. kể cả em cái khoảng thời gian mà em cùng với cả bạn trai nước ngoài đầu tiên sống chung á Thì ừ. lúc đó em chỉ 19-20 tuổi thôi ừ. mà Lúc đó thực sự em cũng không nghĩ là sau đó mình sẽ kết hôn đâu Nhưng mà mình quen nhau được 7 tháng mà người ta nói là em có bốn chuyện vào sống chung không là Sướng dơn hết cả lên rồi, đồng ý ngay, ừ. gật đầu luôn, không nghĩ gì cả mà kết quả là 4 tuần sau chia tay đó, ừ. wow. câu chuyện giống thử Thật là nhức đầu.
0: <cười> Rồi bây giờ tụi mình sẽ đi theo cái hướng tiếp theo là có rất là nhiều bạn hỏi chúng ta đó là
1: bao giờ thì nên dọn vào ở chung. Trong cái bài viết mà em viết gần đây á ừ. Thì em cũng đã nói là Cái việc bao giờ nó là còn tùy thuộc Vào cái độ sâu, cái mức độ gắn bó Của mối quan hệ và hai người Cảm thấy đã đủ hợp và Đủ gắn bó với nhau chưa ừ. Tại vì có những người yêu nhau 5 năm, năm Cũng không cảm thấy là đủ, cũng không cảm thấy là Muốn từ bỏ cái sự tự do Của mình để chuyển vào sống ừ. chung Nhưng mà có những người 7 tháng, một năm như em là 6 tháng là đã cảm thấy là đủ Rồi, là muốn gắn bó Mãi mãi với nhau rồi, ừ. muốn gọi là từ 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 bỏ cái sự tự do của mình Từ bỏ cái không gian riêng của mình Để chuyển vào và được ở bên cái người mình yêu Tức là mình phải nhìn thấy Cái tương lai là mình muốn Lúc nào mình cũng sẽ có một cái thời gian vui vẻ bên người này Và mình muốn dành thật nhiều thời gian bên người này Tức nghĩa là trước khi chúng ta quyết định
0: là Sống thử chúng ta sẽ phải hỏi Bản thân của mình là đã chấp nhận Từ bỏ cái không gian riêng của mình chưa Và sẽ đi đến một không gian chung Với một người rất là quan trọng Trong thời điểm hiện tại với mình Sau đó là các bạn có suy nghĩ Rằng là có tiếng xa với nhau hơn Em nghĩ là có nên hỏi câu hỏi đó luôn không Tại vì nếu như mà không nghĩ là có thể đi xa hơn
1: Với nhau thì người ta sẽ nói là vậy Thì lý do tại sao lại chui vào sống thử để làm gì Đúng em nghĩ là nên hỏi như trường hợp của em là Mình đã không hỏi nhưng mà bây giờ sau khi mà đã trải qua cái trải nghiệm của em thì em nghĩ là Nên hỏi ừ. Tức là ít nhất là mình biết là Người ta nghĩ đến không phải là ngay sau khi Sống chung thì 1, 2 năm sau ừ. là Mình cưới. Nhưng mà mình cần phải biết là Họ có cái ý nghĩ Họ có cái hình ảnh về tương lai Ở bên mình. Ở trong đầu họ. Ít nhất là ừ. vậy hợp lý hợp lý. Ừ. chứ không phải là nghĩ là ở cứ yêu đi rồi tương lai thế nào mà kệ nó không cần nghĩ đến bây giờ cứ yêu nhau thì cứ chuyển vào ở chung với nhau việc gì phải nghĩ xa ừ. đúng không như vậy thì đến lúc mà chia tay thì mình cũng lại không chuẩn bị được ừ. cái tâm lý của mình sau
0: khi mà chia tay ừ. với lại đúng là phải suy nghĩ như thế để làm gì và ít nhất là mình phải biết được rằng là trong cái tưởng tượng của họ về tương lai có mình hay không còn tại sao mà bạn ừ. lại phải dành thời gian và công sức ra cho một mối quan hệ trong khi đó họ không hề Gọi là mang
1: bạn vào cái tương lai của họ Thì phí thời gian quá Quá là phí thời gian luôn ừ, Cái mai mindset này em nghĩ là Mình hơi bị lai like giữa Việt Nam và nước ngoài Tại vì ở nước ngoài thì họ Thường là nhiều người họ không nghĩ thế Bọn sinh viên thì nó yêu nhau rồi Bọn nó sống chung ở với nhau Bọn nó cũng không nghĩ xa đến mức là sẽ cưới nhau hay như nào ấy. Ừ. Nhưng mà em nghĩ là mình là người Việt Nam ừ. Và mình hẹn hò người nước ngoài Ít nhất là mình nên nghĩ thế ừ, ừ. Hoặc là khi mà mình là người Việt Nam Và mình hẹn hò người Việt Nam Cái văn hóa nó lại càng khát khe hơn một chút nữa ừ. Thì mình càng phải suy nghĩ kỹ hơn ừ. Và cẩn trọng hơn trước khi mình đưa ra cái quyết định Tại vì mình không thể nào là yêu ai à, Mình cũng nhảy vào sống đúng chung rồi, với họ rồi, đúng rồi ừ. Thế đến lúc mà có ai đấy hỏi là Thế bạn đã sống chung với bao nhiêu người rồi Sống thử với bao nhiêu người rồi mình đã bảo đã sống với cả bốn người rồi Thì đúng là hơi vị Hơi bị có vấn đề, ừ. tại vì ngay từ cái tên mối quan hệ là sống thử đúng không? Ừ. Thử nó nghĩa là một cái cái trial trước khi kết hôn này tiếng Anh thì nó chỉ là moving, chuyển vào với nhau thôi, ừ, đúng không? Ừ. Còn à, Việt Nam nó gọi là sống thử, nghĩa là một cái bước trước khi mình chuẩn bị kết hôn Rất là rõ nghĩa như
0: vậy ừ. Và thêm một cái nữa là khi mà nó rõ nghĩa như vậy luôn á Mọi người thấy chỉ sống thử mà mọi người nghĩ đi nếu như mà bạn sống thử tới 4 lần luôn á Mà bạn vẫn chưa tìm ra được một cái đối tượng để có thể sống thiệt á vậy thì lúc này ừ. người ta sẽ đặt câu hỏi là Ủa bạn có vấn đề gì đúng, về đúng. tâm lý hay không hoặc là bạn có vấn đề gì bạn không vượt qua được hay không mà tại sao phải đi sống thử tới tận bốn người mà vẫn không tìm ra được một người để sống thiện ừ. đúng rồi
1: thật ra là gần đây em cũng có một vài bạn nữ bạn ấy, nhắn tin cho em xin tư vấn về cái mối quan hệ sống thử đó. thì có hai bạn liền đều mắc vào cái vấn đề là sống thử với người yêu nhưng mà người yêu lại không đủ kinh tế để mà lo cho bản thân của anh ấy ừ. Thế là bạn đó tuy là vẫn còn trẻ nhá Mới có, vẫn đang năm nhất, năm hai đại học Nhưng mà cũng phải bắt đầu phải trả tiền cho người yêu Gọi là chịu trách nhiệm như một người vợ Rồi dĩ nhiên là ở chung thì mình sẽ nấu ăn cho nhau đúng không? Mình sẽ dọn dẹp nhà cửa các thứ Thì đó, nó có một cái sự hy sinh nhất định ở đây ừ. Ừ. Nên là mình,
0: mình phải nghĩ kỹ Đến cái đoạn này, vô ngay một phần, mình chắc chắn là mọi người rất muốn biết Đó là cái sự thật khi sống thử, tức nghĩa là những cái sự thật vỡ lẽ mà bạn Có thể là bạn phải sống thử rồi bạn mới cảm nhận được Chen sẽ nói trước một cái Đó chính là khi các bạn bước về chung một nhà sống thử Từ cái giây phút các bạn bước vào, các bạn sẽ nhận ra được một chuyện cực kỳ rõ luôn Là lúc này á không phải giận là chạy về nhà mẹ đâu nha Ừ không phải cứ giận nhau là chạy về nhà mẹ đâu nha Bạn phải chấp nhận một cái chuyện là bây giờ chúng ta giận nhau Chúng ta có đi ra ngoài, chúng ta đi bộ Hay là chúng ta đi gặp bạn bè, chúng ta thở Nhưng rồi chúng ta sẽ về cùng một nhà Bởi vì chúng ta đang có một
1: nơi gọi là nhà cùng với nhau ừ. Trời ơi, bạn em có người đang sống cùng nhà Với cả bạn trai nhưng mà ở trong studio á Mà bây giờ ừ. còn đang down đó chứ Úi rồi em không thể nào mà tưởng tượng được, tại vì khi mà em và quyết cũng đã từng sống ở một cái studio rất là nhỏ, trời ơi, mỗi lần cãi nhau ừ. chỉ có đứng ở góc tường để mà tránh xa nhau ra, không có đi đâu được nữa cả, cảm giác nó yeah. càng ngột ngạt hơn. Chính
0: xác luôn. Nhất là hả các bạn bây giờ đã muốn tiết kiệm tiền đi mà về ở chung một cái nơi như gọi là như thanh nói là studio thì các bạn phải suy nghĩ cho kỹ nha, cái đó là gánh nặng ừ. lắm luôn. Các bạn vượt qua được thì gọi là quá là hay và quá là may mắn rồi. Các bạn vượt qua được đoạn này là quá tốt
1: ít ừ, nhất là phải có hai căn phòng để mà mình đúng, mình, sẽ. mình có thể lui vào đó và mình có một cái không gian riêng đó đúng trong cái không gian chung chúng ta vẫn phải
0: có những cái không gian riêng của chính mình ừ. thì mới được mình giả sử giống như là cái đợt lockdown này đi cái đợt giãn cách này đi mặc dù là mình với chép phải đã đi với nhau đoạn đường là 5 năm rưỡi đi À, 5 năm rưỡi và tụi mình đã sống thử với nhau hai năm trước khi quyết định đến ký giấy đăng ký kết hôn như bây giờ là được một năm Thì á, ngay cả những cái lúc mà giãn cách á, tụi mình tuy là ở chung nhà nhưng mà cái thời gian mà tụi mình dành cho nhau á vẫn y chang như cũ Tức là y chang như cái thời tụi mình không giãn cách gì đó Tuy là ở chung một nhà nhưng mà ai sẽ ở cái phòng riêng đó để làm cái công việc của mình Chứ không phải là cứ sát với nhau nguyên một ngày được ừ. Tại vì nếu mà sát với nhau nguyên một ngày tụi mình sẽ cảm thấy rất là nặng nề Nặng nề một cách khủng khiếp luôn á mọi người
1: ừ. wow. Em nhận ra là càng ở gần nhau thì càng cần phải tách biệt nhau Về ừ. về không gian và đôi khi là về cả cái tâm lý ừ, của mình nữa ừ. Không thể lúc nào mà cũng bám giết lấy nhau được Yeah. Ít nhất sẽ có một người cảm thấy ngột ngạt hơn ừ. Còn ở Thanh đó, thì Thanh thấy có
0: điều gì Mà em vỡ lỡ ra khi mà Về sống chung với nhau
1: ừ. Với quyết thì Nó là một cái quá trình rất là dễ dàng Tại vì bọn em rất ừ. là hợp nhau Nhưng mà với người yêu cũ Cái anh trước đó thì em nhận ra là Khi mà mình quyết định chuyển vào sống thử Mình phải mở cái tủ quần áo họ ra và xem cái xem cái cách mà họ sắp xếp được quần áo như nào tại vì nếu mà họ quá bừa bộn hoặc là họ quá gọn gàng nó không phù hợp với cả cái lối sống của mình thì nó sẽ có thể trở thành một cái trở ngại trong tương lai Ví dụ như là ừ. với người yêu cũ của em Thì anh ấy quá gọn gàng Và em cảm thấy rất là ngụt ngạt khi mà em sống cùng anh ấy ừ. Nhưng mà đến với Quyết thì mình lại thấy nó thoải mái hơn Tại vì anh ấy cũng bừa bộ như mình <cười> ừ. Nhưng mà dĩ nhiên đến lúc mà mình chuyển vào sống chung với nhau Thì cả hai phải tém tém lại không? Phải nhắc nhở bảo ban nhau Chứ cả hai cùng bừa bộn thì không thể nào mà chấp nhận được rồi <cười> ừ.
0: Còn với Trang thì Trang nhìn ra được một chuyện đó là Chúng ta phải học được cái cách để mà nói chuyện với nhau Và tìm ra được cái tiếng nói chung ừ. trong căn nhà mình giả sử như thế này là mình và Jeff á đều là hai người thích ăn ngon Giả sử như là mình và chef đều là hai người thích ăn ngon nhưng mà tụi mình rất là ghét rửa chén Tụi mình rất là ghét giặt đồ uhm, Những cái chuyện đơn giản như vậy Thì á lúc này á tụi mình phải ra một tiếng nói chung rằng nè Là bây giờ nếu mà về ở chung với nhau á thì tụi mình có thuê người làm hay không Có thuê người làm tới dọn hay không và cái số tiền này tụi mình có đủ khả năng chi trả để thuê thêm một người về dọn nhà cho tụi mình hay không Đó, rồi xong rồi á nha, nó sẽ có những chuyện rất là đơn giản giống như Thanh nói luôn là tủ quần áo sẽ như thế nào Ví dụ như nếu như các bạn mà không có thể thuê được giúp việc á Thì sẽ là câu chuyện ngồi xuống là ai sẽ làm gì, ai sẽ làm gì trong nhà Ví dụ như là cái đợt giãn cách này á, do là chị người làm của tụi mình không thể tới để dọn được thì tụi mình phải chung tay để làm việc nhà Thì cái lúc mà chung tay làm việc nhà nha mọi người Ở chung với nhau 3 năm rồi chứ mà vẫn chửi lộn với nhau để chung tay làm việc nhà như thế nào á ừ. Tại vì biết sao không, cái giây phút mà bạn làm á bạn sẽ rất là mệt Ôi nói thiệt luôn là làm việc nhà là một trong những cái rất là mệt và rất là mất kiên nhẫn luôn á mọi người Cực kỳ mất kiên nhẫn luôn Cả mình và chép đều cảm thấy cấu gắt khi mà phải làm việc nhà Tại vì sao? Khi mà đụng tay vô làm rồi nhà mất cả 3 tiếng đồng hồ mới xong Mà mất 3 tiếng đồng hồ xong tụi mình cảm thấy trời 3 tiếng đồng hồ đó tụi mình có thể làm được rất là nhiều thứ để mà Thứ nhất nâng cao tình cảm của hai đứa hay là nâng cao hiệu suất công việc trong 3 tiếng đó tụi mình làm được rất là nhiều việc Ví dụ như Trang có thể thu được hai cái podcast hay là viết được cái thể một cái strip ví dụ như vậy đi thì mình bỏ ba tiếng đồng hồ ra chỉ để dọn nhà thôi. Đó. Vậy thì các bạn phải tìm được cái tiếng nói chung với nhau. Đến lúc mà làm việc nhà nó còn thêm một chuyện nữa nha. Ví dụ như Trang á là rửa bát xong rồi nấu ăn, dọn bếp. Thì khi mà đã không có tất cả các dịch vụ giao nhận, không có chuyện người làm rửa chén và lau bếp cho thì bạn nghĩ đi ngày nào mình cũng phải rửa chén và ngày nào mình cũng phải lau bếp. Thì chép mới nói với chị vậy nè ai kêu em nấu mỗi ngày đâu tại sao em không có nấu mấy cái review á ừ. nấu một ngày nhưng mà ăn ba bốn ngày rồi là, rồi sau đó lại nấu một ngày rồi là ăn ba bốn ngày thì em có phải dọn nhiều như thế đâu ừ. nhưng mà tính mình á thì lại là một người không thích ăn premium ừ. mình muốn ăn là bữa nào là phải ăn bữa đó tại vì mình không thích ăn đồ ăn mà nấu sẵn hàm lượng chất dinh dưỡng nó sẽ có sự thay đổi sau mỗi một cái bữa ăn mà mình nấu rồi mình để qua ngày cho nên là mình là ăn bữa nào mình nấu bữa đó mà khi đã ngựa ăn bữa nào nấu bữa đó thì là ngày nào dọn ngày đó. Ừ. Đó, thấy không? Những cái chuyện rất là nhỏ nhỏ như vậy thôi, nó sẽ nảy sinh trong cái mối quan hệ mà chúng ta sống thử. Ừ. Chúng ta sống bên cạnh nhau và ngay cả sau này khi các bạn về ở với nhau, chúng ta vẫn phải đi với những cái chuyện đó. Vậy các bạn phải suy nghĩ đến những cái chi tiết nhỏ xíu đó luôn á. Và mình nghĩ rằng là các bạn trước khi quyết định dọn và sống chung với nhau, làm ơn hãy nói chuyện với những người đã sống thử. Hoặc á, đơn giản nhất là nói chuyện với anh chị của các bạn những người mà đã về kết hôn với nhau, á. nghe họ nói về cái mối quan hệ của họ khi về chung một nhà nó như thế nào để các bạn mường tượng ra các bạn không có né được đâu vâng và... có thể là các bạn sẽ học được cái cách để các bạn điêu với nó các bạn học được cái cách để các bạn sống chung với mối quan hệ đó và các bạn rút được kinh nghiệm từ họ để bạn không phải rơi vào những cái lỗi lầm như thế nhưng không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra nó sẽ vẫn
1: xảy ra chỉ là cái cách mà bạn điêu với nó tốt hơn thôi ừ. thế cái lúc mà chị chuẩn bị chuyển vào thì chị hỏi bí quyết của ai lúc mà chị chuyển vào với chép với họ có ai để hỏi kinh nghiệm không? Thật
0: ra là chị không hỏi mà chị nhìn không à ừ. Chị nhìn xem những người bạn của chị và những người bạn của chép mà đã về sống chung với nhau Cái cách mà họ nói về nhau như thế nào ừ. Và cũng có một cái chuyện là như thế này Do là trước khi mà chị với chép chuyển về ở chung với nhau đó, Thì chép có ở chung với một bạn roommate nữa ừ. Là trong một cái căn chung cư 3 phòng ngủ ừ. Thì cái lúc mà chị nhìn thấy chép với Isaac ở chung Và khi mà chị hay lui tới bốn bốn ngày đó, Chị có thể mường tượng được một phần rồi ha Rồi xong nhìn thấy chị của chị à tại vì chị có chị gái Đã lấy chồng rồi Nhìn cái cách mà hai người đó ở chung với nhau mà Nghe người ta chia sẻ Thì đó Mỗi một người thì sẽ có cách khác nhau nha mọi người Mình thì lại có cái tính là hay quan sát Mình thường là mình quan sát những người xung quanh rất kỹ Ví dụ như là mình cũng nhìn thấy Thanh Là lúc đó mình nhìn thấy Thanh Mình quen Thanh thì mình sẽ nhìn là à khi mà lấy nhau thì sẽ như thế nào mà cũng có một cái là mình có thể rất là hay quên nhưng mà khi mình đã nhìn thấy một cái gì đó thì mình lại nhớ rất là dai cho nên thành ra là mình sẽ nhớ chi tiết những cái chuyện đó và từ từ đó là mình lọc ra xem coi là cái tình hình này mà giờ ở chung nó sẽ có
1: những cái chuyện nào một cái điều nữa mà cái đoạn trước mà em định nói mà tự dưng em quên khi mà mình không có ai để mình quan sát để mà mình mình hỏi kinh nghiệm á, ừ. thì ừ. mình chỉ có thể quan sát cái người đấy thôi. từ cái giai ừ. đoạn mà mình Gọi là gần như sống chung ấy Tức là qua quan sát nhà của người ta như thế nào Và cách của người ta sắp xếp đồ đạc ra sao Cái giờ giấc mà người ta đi ngủ như thế nào Quần áo người ta vứt ở đâu Các thứ các thứ Cái đó là mình đều có thể mình quan sát được Và mình lặng lẽ mình quan sát là Nó có phải là những cái mà mình có thể sẽ thích ứng được không Đúng và... rồi mọi
0: người, ừ. này
1: quá đúng luôn thành. Đúng rồi, và từ từ, tại vì cái hồi 19-20 tuổi bạn bè xung quanh em làm gì có ai đã sống chung với bạn trai đâu Bây giờ thì em thấy là nhiều người bắt đầu sống chung này Nhưng mà cái hồi đấy, cái tầm tuổi của em hồi đấy là xung quanh cái việc sống chung nó vẫn là một cái gì đó Nó hơi bị thoáng quá, chưa được chấp nhận Nên là em không nghĩ là có nhiều người cái hồi đó uh, sống chung xung quanh em để em có thể hỏi kinh nghiệm Lúc đó mình chỉ có thể thầm lặng Mình tự quan sát và mình tự suy nghĩ Xem là mình có thích ứng được không Thì lúc mà chuyển vào tuy là em bừa bộn Và anh anh đó thì quá là gọn gàng Thì em cũng phải cố gắng Tại vì mình yêu người ta mà nên là mình cố gắng Mình thay đổi nhưng mà thực ra là mình Cảm thấy rất là ngột ngạt khi mà Cứ phải đi ngủ sớm không trong khi em thì đã quen ngủ muộn rồi. Ôi đúng luôn á. Có nhiều bạn
0: nghĩ là về ở chung với Thanh. Tuy ừ. là ở chung thôi. Nhưng mà nếu mà mình ngủ không cùng giờ với nhau. Thì nếu mà anh đi ngủ trễ. Thì anh đi ngủ trễ. Em sẽ vào em ngủ trước. Phải đúng với ừ. lại cái routine của nhau. Tức là routine của bản thân của mình. Cái thói quen của bản thân. Ừ. Nhưng mà không hề đâu. nha, Không hề đâu. Bạn sẽ vẫn ngủ cái giờ sắp xỉ như người ta ngủ. Trừ ừ. nếu như một ngày nào đó. Mà ngày mai bạn có một việc gì đó rất quan trọng. Và bạn phải giải quyết cái việc đó, đúng cái khoảng thời gian đó, có thể bạn sẽ đi ngủ sớm hơn Có thể, hoặc là bạn đang chạy deadline, bạn đi ngủ trễ hơn Nhưng mà không biết tại sao, naturally, tự nhiên Tự nhiên luôn Là khi bạn ở chung với con người đó, tự nhiên cái hai người nó sẽ Không cố ý đâu mà trong vô thức, sẽ cố gắng rap với
1: nhau Cho nó vừa vặn những cái thói quen đó càng ngỡ lâu nó càng như thế. Tại vì thường là sẽ thích kiểu ôm ấp nhau đi ngủ mà. Ừ. Nhưng mà em nhớ là cái đợt với cái anh đó lúc nào anh tắt điện đi hết rồi lúc nào em phải chùm chăn kín mít để em bí mật em xem điện thoại bên dưới chăn nó ngột ngạt nó nóng nhưng mà mình kiểu sợ đánh thức người ta dậy hôm sau người ta phải đi làm còn mình lúc đấy mình mới là sinh viên thôi Thì mình vẫn vẫn có cái thói quen thức khuya đó. Đó. Ui
0: mà lại còn là cái căn studio Không có phòng khác Nên thành ra không thể đi ra ngoài phòng kia Để mà chơi điện thoại
1: được đúng không Ừ ờ, cũng không, không hẳn là studio Nhưng mà người ta ở cùng Có một cái anh khác Anh ở cùng ở một cái căn phòng khác nữa Nên là em cũng không ừ. muốn Đi ra khỏi phòng ngủ Để vào phòng khách Đó nên là nó cũng Nói chung là có nhiều thứ nó nó không phù
0: hợp Ừ, Ôi, hạn chế ghê luôn Công nhận luôn nha Nếu ví dụ như mà còn ở chung với một người khác nữa Tức là trong một căn hộ mà có hai người Xong mình vô ở chung với bạn trai của mình Thì không những đơn giản là bạn đang sống chung với bạn trai nữa Mà bạn còn sống chung với cái người kia nữa đó ừ. Sống Đúng chung rồi. với cái người roommate nữa đó ờ, phải Mình cũng phải
1: hòa nhập với cả cái người kia nữa Như em là Em là cái người sống rất là khép kín là cái điều ừ. đó càng càng làm mà em không thể thoải mái được khi mà em có một cái ừ. người khác cũng sống cùng một cái căn, căn nhà với mình mình đi ra đi vào mình cũng cảm thấy ngại nhưng mà đến lúc mà yêu quyết anh ấy ở một mình một căn hộ cảm thấy rất là thoải mái kiểu mình hai đứa ừ. trần chuồng đi ra ngoài nó thoải mái lắm đó ừ. thì cái đấy ừ. mình ừ. cũng phải xem xét có ừ. nhiều thứ phải xem xét xem là có phù hợp cái lối sống của nhau không cái tính cách ừ. cái phong cách sống đó. Vậy thì
0: theo em mới làm sao để bản thân của mình Trung hòa được Tức là chúng ta sẽ đồng thuận để chúng ta ở cùng với nhau Nhưng mà chúng ta không ích kỷ ừ. Cái ranh giới rất là mong manh là Làm
1: sao để chúng ta không ích kỷ khi
0: chúng ta ở chung với nhau
1: Và có một cái điều mà mình Cần phải chuẩn bị Đấy là khi mà mình chuyển vào Ở chung với người ta tự dưng mình sẽ có rất là nhiều kỳ vọng Và mình ừ. có cái cảm giác muốn kiểm soát Đó. Ví dụ người ta Vứt quần áo bẩn ở dưới đất chẳng hạn Thế tự dưng mình Cảm thấy... Tại vì đây bây giờ nó cũng là căn nhà của mình ừ. mà đúng không? Thế mình cảm thấy khó chịu, mình lại muốn nhắc nhở người ta Rồi vì thế mà sinh ra cãi nhau yes. Còn ví dụ nếu mà cái hồi yêu nhau mình không biết là người ta sinh hoạt như thế nào Mình cũng chả khó chịu Kể cả người ta có bừa bộn thì đây cũng là nhà của người ta, mình cũng chả quan tâm Nhưng bây giờ nó là cái không gian chung của mình Nó là cái không gian mà mình sống ở đó Nên là Ví dụ người ta để ăn xong người ta không dọn bát đĩa đi Thì từ cái chuyện nhỏ đó thôi nó cũng quay ra cãi nhau được Và những cái trận cãi nhau như vậy Nó cứ liên tục liên tục Và nó không được hóa giải Hai người không giải quyết được với nhau Thì nó cũng thành một cái vấn đề lớn Để mà cuối cùng chia tay Và không quay lại được với nhau nữa
0: Hợp lý hợp lý
1: Tự nhiên Thành nói cái câu đó Làm cho
0: chị nhớ luôn đúng Đừng có kỳ vọng quá Tại vì cái cách mà bạn làm cái việc này á đó là cái cách của bạn nhưng không có nghĩa là họ phải làm y chang giống như vậy chính xác luôn rồi. phải Đúng học rồi. được cái cách chấp nhận sự khác biệt của nhau và tìm ra một cái phương án tốt nhất cho cả hai mình giả sử mình là một người ấp chén á thì chén nó phải ra chén dĩa nó phải ra dĩa ly nó phải ra ly à đó rồi ừ. cái kệ này sẽ là cái kệ chuyên biệt để ấp chén cái kệ này sẽ chuyên biệt để ấp ly và cái kệ này sẽ chuyên biệt để ấp dĩa nhưng mà chết thì không, chép sẽ để nó giống như là cứ tiện tay là đặt lên á hiểu không mọi người, đó tiện tay là đặt lên nó thành thì khi đó chị nhìn chị ừ. bị ngứa mắt quá chị chịu không nổi. Thế là phương án chung cuối cùng ngược lại là cái gì? Chị mới đi chị nói với chép là anh sắp như vậy, em nhìn em ngứa mắt quá, anh có thể nào mà sắp chỗ này chén chỗ này ly chỗ này dĩa không? Thì chép mới nói là nếu em muốn sắp như vậy thì em làm đi, còn đây là cái cách sắp của anh. Đúng rồi. Đó. Em không thể nào bắt anh sắp giống như em được và anh cũng không thể nào bắt em làm giống như anh được. Cho nên là thành ra nếu ừ. như mình cảm thấy cái nào mình làm tốt hơn thì em làm cái đó Thì thế là tụi chị mới nói là ờ, Khi mà nói ra cái câu đó rồi á thì thiệt hỏi mọi người hỏi Trang đó là Trang có giận không? Thì xin lỗi là mình cũng đã có nhiều rất là nhiều những cái thay đổi về cách nhìn nhận trong mối quan hệ rồi Thì khi mình nghe cái câu đó xong thì như mình cười Mình nghĩ chứ ừ đúng sao mình quên mất tiêu Mình không thể nào áp đặt đúng người rồi. khác làm cái điều giống như mình làm được Tại vì hai chúng ta là hai cá thể và hai cái bộ não tách biệt Không phải là mình dùng chung một bộ não đó thì uh, yeah. bây giờ tụi mình tìm phương án chung Ok, bây giờ nếu như anh không làm được cái chuyện này thì em sẽ là người rửa chén Em sẽ là người ấp chén nhưng mà anh phải là người di chuyển chén từ cái sóng chén lên cái chỗ để chén sạch Đó, vậy thì là mình sẽ cắt đi một số những giai đoạn nhất định Hay là ví dụ như là bây giờ mình rửa chén nhiều quá Cái mình mới kêu là Ơ Chép ơi, bây giờ em rửa nhiều quá em mệt lắm luôn á anh Anh có thể nào giảm bớt dùm cho em số lượng chén dĩa không Ví dụ như vậy nè, chép có một cái không thể chấp nhận được luôn cái Thành, biết là gì không? mỗi một loại Sao? nước thì sẽ có một cái ly không uống không uống chung ok không uống chung và trời Sao? ơi đất hỡi mỗi một ngày chép sẽ tiêu thụ ít nhất 5 cái ly và chị phát rồ lên về chuyện là anh xài một ngày 5 cái ly em rửa em cũng biết mệt nữa thì chứ cái xong mà chị mới nói là bây giờ nếu như anh xài ly như vậy thì anh giúp dùm em đi ví dụ như ly nước á anh không có cần phải rửa xà bông anh chỉ có cần chà vào cái phần miệng thôi tại vì miệng mình có thể là dính mỡ hoặc là dính một cái gì đó ok vậy thì chỉ cần lấy đó trà thôi vậy thì cái việc rửa ly nó mất của anh không quá 3 giây ừ. vậy thì anh làm ơn anh rửa đi cái ly nào anh uống ra thì anh rửa cái ly đó cho em đi đó vậy thì em đã bớt đi rất là nhiều việc trong việc rửa chén rồi thì đó cái là tụi mình tìm ra được ừ. một tiếng nói chung nữa <cười> Trời,
1: thật ra thì um, em thấy người đàn ông họ không không có cái mong muốn kiểm soát như mình chứ cảm thấy đấy không ví dụ như cái hồi bọn em mới dọn vào ở chung em thích kiểm soát mặc dù là mình đã làm việc nhà rồi nhưng mà mình rất là thích tò mù hồ mình thích uh, kiểm soát mình thích bảo người này làm cái này làm cái kia ừ. ví dụ anh hay quên có một lần anh ấy quên uh, đóng tủ lạnh đi thì em mới bảo là anh suốt ngày anh quên đóng tủ lạnh đi sao anh bạn ạ em cũng từng quên mà nhưng mà em biết là lúc đó anh làm gì không yeah. anh anh làm gì anh, anh bảo là anh không nói gì cả anh đi ra anh đóng tủ lại đó thế mình nghĩ ở ờ, tại sao mà mình phải quay ra mình chỉ chết, mình nhắc nhở người mình cảm thấy cái mong muốn là mình phải nhắc nhở mình phải kiểm soát mình phải bắt người ta như thế này như nọ tại sao là mình không đi ra mình đóng thế là xong đúng không nhưng mà mình lúc nào mình cũng cảm thấy là mình phải phải nói một cái gì đó và cái cách mà mình nói cũng rất là Có thể gây sự Anh lúc nào cũng như thế này, anh lúc nào cũng như thế nào à, hay quá Nên là khi mà ở chung với nhau là Mình phải dung hòa và mình học cái cách Tha thứ, học cái cách nói ừ. chuyện Học cái cách chấp nhận nó Mình phải hỏi bản thân xem là cái, cái điều mình sắp nói đây Nó có đáng ừ. không? Nó có đáng để Hy sinh cái mối quan hệ này ừ, không? Ừ, ừ. Liệu mình có thể làm cái điều này Thay họ mình làm cái điều này Hay là mình phải bắt đầu một cái cuộc xung đột gì đúng đó. Nó có đáng cái cuộc xung đột này không? Đà. Đó. Ví dụ cái tất bẩn này nó có đáng để mình gây tranh cãi không để mình bực mình, để mình quay ra mình chì chết người yêu mình không? Hay là mình có thể đơn giản là mình nhặt lên rồi mình làm cái gì đó và rồi sau đó khi mà mình cảm thấy bớt khó chịu hơn, mình cảm thấy không còn bực bội ừ. nữa thì mình sẽ quay ra mình nhẹ nhàng mình mình góp ý với ừ. họ để lần sau họ họ biết là họ nên làm như thế nào, ừ. đúng không? Hơn là cái kiểu có cái gì đấy ngứa mắt là mình nói luôn rồi mình trì trích. Ừ. Như vậy nó nó rất là gọi là gây mất tình ừ. cảm. <cười> Đúng rồi đó, không nhận luôn. Và những cái lúc
0: này mọi người chắc là buộc lòng phải lý trí hơn chút xíu, giả sử giống như là mình sẽ suy nghĩ là à nếu như mình nhặt cái, cái vớ, cái tất này của người ta ba lần thì mình sẽ nhắc người ta. Cứ mỗi một lần như vậy á mình sẽ nhắc người ta nhắc nhở là à, anh ơi có gì anh nhớ bỏ tất ở chỗ này cho em nha. Hoặc là mọi người tạo ra một cái solution khác là mọi người tạo ra một cái cách thức khác để cho cái người đó dễ dàng ghi nhớ, thay đổi cái hành động của người ta hơn. Ví dụ như là mình sẽ để cái giỏ, một cái sọt để để dớ ở đâu đó. Mình ừ. giả sử <cười> các bạn nào mà có thói quen á khi về nhà là phải tháo vớ ra ngay lập tức á thì các bạn nên để một cái sọt, được không? Một cái sọt để vớ ngay cái chỗ cái khu để dép á thì người ta thấy người ta sẽ tiện tay người ta dục vào luôn Đó có nhiều người người ta sẽ bị lười mang vớ vào bên trong phòng rồi mới dục vớ vào bên trong cái sọ đồ ở trong phòng vậy đó cho mọi người ơi, đến bây giờ khi nói chuyện với Thanh càng nói nhiều cho mới thấy được một chuyện là để mà sống riêng một mình thôi và sau đó sống thử nha Là các bạn phải, trời ơi, phải rất là logic luôn á, phải có một cái cuộc sống rất là logic và tất cả những cái thứ mà mình đặt ở trong căn nhà này ừ. nó phải dựa trên cái thói quen của mình Để cho mà cái cuộc sống
1: của mình nó thuận tiện hết mức có thể Nói chung nó là cái sự Dung hòa giữa lối sống của hai người Và cũng dung hòa Giữa cái cách mà mình đối xử với họ Mình không thể nào mà lúc nào mình cũng đi phục vụ họ Mình đi sau mình nhặt rác rồi Mình làm mọi thứ cho họ được Không thể gọi là làm như thế Rồi mình bảo là đấy là mình chấp nhận anh ý Không thể như vậy được, họ cũng phải bỏ vào đó cái sự cố gắng để mà họ dung hòa với mình đúng không? Ừ. tức là nó là khi mà dọn vào ở chung nó là cái trở nên thân thiết hơn mình càng là một cái đội với nhau và mình phải hành động như một đội, ừ, đúng rồi như một cái team team, đúng rồi, team chính xác đúng không? phải kết hợp với nhau đúng không? <cười> chính xác. nếu mà muốn muốn chiến thắng muốn đi đến đích muốn đi đến hôn nhân là mình phải mình phải cùng nhau cố gắng không thể nào mà một người lúc nào cũng chỉ có một người phục vụ người kia được đúng đúng nhưng mà đồng thời đồng thời mình cũng phải dung hòa là Ok, mình không đi phục vụ họ Nhưng mà mình cũng không đi gọi là trì triết rồi quản lý rồi kiểm soát ừ. họ Như kiểu mình là mẹ họ được. Kể cả mẹ cũng không nên như thế Ủa. Đúng rồi mình, mình vẫn phải tôn trọng cái lối sống của họ Tôn trọng cái sự khác biệt Tôn trọng cái không gian ừ. riêng tư của họ ừ. Lúc nào nó cũng cần một cái điểm cân bằng như vậy ờ. Hôm nay đó là một cái podcast rất là hay
0: và rất là vui tụi mình sẽ tiếp tục làm thêm nhiều những cái podcast về mối quan hệ giống như thế này nữa. Thì là mọi người ơi, <cười> hôm nay á, mình sẽ tạm dừng hết khách tại đây vì cũng khá là dài, thời độ cũng khá là dài rồi Trong việc sống thử thì nó còn có rất là nhiều những cái mặt khác nữa Và có rất là nhiều những chuyện mà chúng ta muốn biết nữa Thì các bạn cũng đừng quên gửi lại phần comment cho tụi mình Rằng là các bạn muốn biết thêm việc gì trong sống thử Hoặc là nếu như các bạn có một cái câu chuyện nào đó của chính các bạn Và các bạn muốn nghe Trang và Thanh nói nhiều hơn thì cũng đừng quên gửi câu chuyện của mình vào chăn chuối show a.gmail.com Tụi mình sẽ dựa cho những câu chuyện mà các bạn gửi về để có thể làm được nhiều podcast hay ho hơn nữa mọi người nha Và mọi người biết không trong sống thử cần có chuyện làm sao để chúng ta vẫn có thể hấp sex được với nhau Làm sao chúng ta vẫn có thể quan hệ được với nhau Mà mặn nồng như hồi xưa rồi làm sao mà chúng ta làm những cái hoạt động lãng mạn với nhau Trong khi bây giờ chúng ta gặp nhau mỗi ngày thì đó còn có biết bao nhiêu mặt luôn Và hãy 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 đón nghe Hãy đón nghe những cái podcast tiếp theo của tụi mình nha Và cảm ơn mọi người rất là nhiều Đã vẫn còn nén chân đến giây phút này Thanh ơi em có lời gì muốn nói Trước khi chào tạm biệt mọi người không
1: Cảm ơn mọi người đã nghe Vậy thôi ạ à.
0: <cười> Ok cảm ơn mọi người Và chúc mọi người một buổi tối Thật là thư giãn và thoải mái Hãy cùng nhau bước qua mùa dịch này nha Rồi bye bye Và hẹn gặp lại mọi người vào những chiếc podcast sau Bye bye